0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu den nächsten Podcasts von uns On the Road to eSport. Wir haben uns jetzt mehr oder minder auf diesen Namen geeinigt. Auch in dieser Folge sind wir natürlich wieder auf unseren Weg hin zu diesem eSport. Es ist allerdings noch ein weiter Weg und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit ab Anfang, um einmal zu gucken, was eure Kommentare waren, welche Themen ihr gerne hättet, um euch ein bisschen Hoffnung zu geben, dass wir über diese Themen noch reden werden. Und deswegen hat jeder von uns sich so ein, zwei Anregungen und Fragen von euch einfach rausgepickt, um dazu mal kurz Stellung zu nehmen. Denn damit ihr auch merkt, dass wir diese Folgen tatsächlich immer kurzfristig aufnehmen und immer ganz spontan und überragend toll auf euer Feedback reagieren können. Tobit, du bist natürlich auch wieder mit am Start und ich würde dir da tatsächlich einfach mal den Ball zuschieben und sagen, äh, was sind denn die Fragen, die du
1: rausgesucht hast? Ich würde ein bisschen mit der technischen Seite anfangen, aber erstmal von mir auch ein ganz herzliches Hallo und schön, dass ihr alle da seid. Und zwar war die Frage, habt ihr denn keinen eigenen RSS-Feed? Den haben wir natürlich und zwar gibt es den unter almostforfun.de/feed/mp3 beziehungsweise einfach /podcast eingeben da findet ihr dann die Folgen auch diese hier und könnt ihr euch entweder runterladen und so weiter und so fort. Warum wir noch nicht bei allen möglichen anderen Sachen wie iTunes oder Podcast oder sonst was gelistet sind, liegt an den ja. Nicht an uns, ne? Wir werden da freigeschaltet und wir hoffen, dass das jetzt in den nächsten Tagen ähnlich passiert und ihr uns darüber dann auch erreichen könnt. Wenn ihr etwas später dabei seid, habt ihr uns hoffentlich schon über iTunes oder sonst wen gefunden.
0: Ja, wir haben nämlich auch gesehen, Podcast Addicted, haben auch scheinbar viele und möchten uns da finden. Ich habe jetzt da unseren, einfach mal unseren RSS-Feed eingetragen und es hat funktioniert. Ich konnte mich selber finden. Jetzt haben wir Feedback hingeschickt nach dem Motto, hey, tragt uns doch bitte die Liste ein. Und genau wie bei iTunes, warten wir einfach darauf. Die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist tatsächlich eine, die ähm, deutlich mehr dann, dann doch schon auf das Thema auch vorgreift. Allerdings ist es so ein kleiner Aspekt, den man so kurz abgreifen kann, dass ich den kurz beantworten möchte. Nämlich, wie haben dich Vereine eigentlich kontaktiert im, im E-Sport? Die, die große Erklärung kommt natürlich noch. Ganz kurz erklärt könnt ihr euch das allerdings wirklich einfach so vorstellen, als würde ein Talent-Scout auf deinem Bolzplatz kommen und sagen, ey, du kannst gut spielen. Genau so ist das. Also die adden dich dann in Game und gerade am Anfang, wenn du äh, nicht so oft wirst, ihr kennt es ja wahrscheinlich, werdet ihr ja wahrscheinlich jetzt auch nicht von 50 Leuten pro Tag geadet, nimmt man den halt einfach mal an. Dann stellt er sich vor, ich bin der CEO, Manager, Talent, Scope, Auftrag davon, bababababa Und sagt dann, ey, willst du mal mitspielen? Also es ist deutlich unspektakulärer, als man sich das vielleicht vorstellt.
1: Dann bin ich ja schon wieder dran. Ne? Ja, siehst du mal. Aber es ist ja doch ein bisschen anders, als wenn du, wie im Sport. Beim Sport gibt es ja auch die verschiedenen Auswahlen und so weiter. Und da kommen dann erst die Scouts hin, weil die Vereine die zu den Auswahlen schicken. Also von daher, da beim das Sport stimmt, ja. ist es vielleicht noch eher so, dass die Leute sich wirklich selber Gedanken machen müssen. Zumindest früher. Gucken Mittlerweile
0: gibt es halt auch so viele Turniere, dass die ja halt doch einfach die Turniere gucken können. Aber da hast du recht. Das ist dann auch wieder diese Entwicklung vom E-Sport. Und auf die kommen wir später auch noch
1: zurück. Genau. Ich habe mir einen Kommentar von der Webseite geholt und äh, schmeiße... Und damit mal auch so ein bisschen ins kalte Wasser, weil ich möchte, dass wir darüber kurz mal reden, ob das nicht eine Option wäre. Und zwar vom guten Shinigami, wie auch immer man das ausspricht. Und der hat sich erstmal für den Podcast bedankt und dann zum Thema E-Sport allgemein gesagt, es wäre doch ganz cool, wenn man auch mal vielleicht als Sonderfolgen Leute hinzuholt und die fragt, wie sind die denn in den E-Sport bekommen? Und ich sag mal so, dein Netzwerk ist ja nicht gerade klein.
0: Und ja, ich kenne ja auch Problem. ein paar von
1: den Leuten und das wäre natürlich auch mal eine Option, ob man eben mal den einen oder anderen fragt. Übrigens, wir machen jetzt mal einen langen Podcast, eben mal eine Stunde oder zwei und beschäftigen uns nur mal mit, wie ist er denn zum E-Sport zurückgekommen, beziehungsweise was macht er jetzt gerade und so weiter und so fort. Also ich finde das mal ganz spannend.
0: Ja, ich, es ist, ihr müsst das verstehen. Das ist ein weiterer Trick von Tobit, unbedingt auf diesen ein- oder zweistündigen Podcast zu kommen. Da ist eine eine tiefe Sucht in seinem Inneren. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Klar, lässt sich definitiv machen. Macht aus meiner Sicht halt vor allem Sinn, wenn wir ein bisschen was über uns erklärt haben, weil man es dann auch besser im Vergleich sehen kann. Weil dann wissen wisst ihr quasi auch sehr, sehr gut, okay, wie war es denn bei äh, Tobit, wie war es bei, bei Jona und wie war es jetzt im Vergleich bei... Ich weiß nicht, Maxim oder in ähnlichen. Es gibt natürlich viele, die da einen Weg eher über dieses Carsten gewählt haben, die ich kenne. Also wie zum Beispiel Maxim. Aber es gibt natürlich auch Leute wie Kevin, die halt ganz massiv in E-Sport e drin waren. Ob die dann dazu Lust haben, werden wir gucken. Aber die Idee finde ich auch sehr, sehr nice. Ah, verdammt, ich, ich mache meinen Satz Ende. Aber ich bin ja eigentlich schon wieder dran mit einer Frage. ne? Ja. Das ist natürlich äh, tricky. Ja, ich habe tatsächlich eine ne Frage noch, die tatsächlich auch in unser erstes Thema heute reinführt, denn es wurde geschrieben, oh mein Gott, die Stämme, so ein geiles Browser-Game, so viele schöne Erinnerungen, Hab mir, in der Schule um drei, äh, hab mir vor der Schule um 3.30 Uhr nachts den Wecker gestellt, um Offs und devs zu timen, die ganze Diplomatie, ach war das toll, genau diesen Effekt. Den wollen wir erreichen und den wollen wir auch heute in dieser Folge erreichen, denn heute sprechen wir unsere, über unsere ersten Games, die wir zusammen und sehr, sehr intensiv gezockt haben, was in diesem Fall Warcraft 2 und die Stämme und vielleicht auch andere sein werden. Da werden wir gucken, wie weit wir kommen. Allerdings gerade die Stämme ist das, wo ich drauf kommen werde. Allerdings spiele ich jetzt erstmal den Ball zurück, weil Tobit hat jetzt die perfekte Möglichkeit, eine Überleitung zu machen hin zu Warcraft 2.
1: Die Überleitung hast du ja schon gemacht und von daher nehme ich einfach den Ball auf und versuche ein wenig über Warcraft 2 zu erzählen, was wir uns als erstes Spiel rausgegriffen haben, auch wenn es natürlich nicht unser erstes Computerspiel war, so viel dazu ist. Äh, vielleicht ein paar Hardfacts zu dem Spiel an sich. Warcraft 2 ist wie bekannt von Blizzard entwickelt worden und 1995 das erste Mal... Veröffentlicht worden. Da können wir eigentlich noch so eine andere Frage mit beantworten, wie alt wir denn sind, weil da lasse ich die Leute einfach mal rechnen. Da war ich gerade zehn Jahre alt. Und den Rest. Erst ähm, war alt. Ich, das wolltest du jetzt echt nochmal so setzen. Ja,
0: alt.
1: <lacht> genau, und ähm, wenn man sich die Systemanforderungen anguckt, ist das auch noch sehr cool, weil das ist dann der 486er 8 MB RAM. 8. Betriebssystem, des DOS 4.0, das sind so, so wo man sitzt, so, what? Double Speed CD-ROM-Laufwerk, also wir werden nochmal irgendwann auf so ein paar technische Sachen von unseren ersten Rechnern kommen und äh, als ich davor sage, so boah, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, worum geht es, Warcraft 2 ist ein ähm, Echtzeit-Strategiespiel, was man heutzutage ja als Genre so ein bisschen ausgestorben ist. Es gibt so ein paar Spiele, die da ja zugekommen sind, aber ich sag mal, gerade äh, Anfang der 2000er war ja die Hochzeit mit dann auch noch Command Conquer und we wen es da nicht alles gab und mit Dune 2 fing es ja an. Und ja, es spielt in so einer Fantasy-Welt und die Orks halt eben gegen die Menschen. Es ist der zweite Teil, wie der Name ja schon sagt und der erste Teil war damals der erste richtige Achtungserfolg von Blizzard, wodurch die dann auch wirklich groß geworden sind und auch die Möglichkeiten hatten, dann halt andere Studios einzukaufen, die für sie dann halt zum Beispiel auch Diablo gemacht haben, dann unter ihrem Namen. Und ähm, ja, ich bin erst zu äh, Warcraft 2 gekommen durch die, die Battle.net Edition, die dann halt äh, 99 erschien, die ich mir dann auch gekauft habe und zwar wurde das Battle.net erst mit Diablo 1 äh, eingeführt, das heißt die von Blizzard äh, Online-Spiele-Plattform, wo drüber man sich dann halt finden konnte und halt gegeneinander oder miteinander zocken konnte. Und damals war es dann auch schon so, dass man dann halt das Spiel eben auf Windows 95 halt spielen konnte oder dann auch schon 98 oder auch später dann halt auf NT, was ja eine absolute Katastrophe war, aber ich schweife ab. Ähm, zusätzlich zu der Battle.net Edition gab es dann auch die Erweiterung, die, wie ich jetzt heute nochmal nachgelesen habe, in nicht von Blizzard selber entwickelt wurde, sich aber trotzdem so anfühlt, als wäre es von Blizzard. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Heute hat man ja oftmals den Fall, wenn man dann sagt, hey, man lässt mal Studio XY dran, und sagen alle oh Gott, das, das ist ein Verrat an der Marke oder sonst was. Aber die haben das sehr gut hingekriegt, das ist so mittlerweile auch so, ja. dass
0: Assassin's Creed und COD erscheinen ja fast jährlich, aber werden auch von verschiedenen Entwicklerteams gemacht, oder? Da merkt man doch auch ja, aber die gehören ja zu,
1: immer noch zu der Firma. Ne? Also mm, das war ja, ja damals nicht so, als wäre es Blizzard gewesen und die hätten das Studio XY und XY äh, gehabt, sondern äh, das ist ja jetzt so, dass es das trotzdem alles Ubisoft ist, zum Beispiel. Und die haben halt ihr Entwicklerteam... Aber hat das, Blizzard
0: das dann nicht selbst verkauft? Oder haben die dafür Geld bekommen? Wie läuft das? Doch, weiter? natürlich.
1: Also, also das lief halt so ab, dass die halt gesagt haben, hier, Cyberlaw, ihr entwickelt mal bitte für uns das Spiel, kriegt ah. dafür Betrag X und alle Rechte bleiben natürlich bei uns und wir vermarkten das dann halt auch. Also wir sind der Publisher und ja, so lief das dann ab. Aber wie bin ich zu dem Spiel gekommen? Vielleicht bevor ich in dieses, was das Spiel eigentlich ausmacht und was das Spiel geschehen ist, möchte ich nochmal erklären, wie, wie mein erster Kontakt mit diesem Spiel war und vielleicht kannst du ja dann gleich auch dazu hingehen und das war nämlich beim sehr guten Freund, der hatte halt schon länger seine Rechen Maschine halt äh, zu Hause und bei dem war es so, der Rechner stand bei seinen Großeltern unten im, im ich weiß nicht, war es Wohnzimmer, Arbeitszimmer, war auch egal, auf jeden Fall war dieser Raum soweit ich weiß, fast immer komplett abgedunkelt und du kamst in diesen relativ großen Raum rein und in der weitest entferntesten möglichen Ecke von, dem, von der Zimmertür, damit es ja auch möglichst dunkel am PC ist, flimmerte dann immer der Rechner. Und dann gingen wir dahin und dann startete er dieses Spiel. Und ich weiß nicht, ich sag sofort, vor, boah, geil. Du kannst in einer Fantasy-Welt Einheiten managen. Du kannst äh, du kannst deine eigenen Streitkräfte ausbilden. Du hast eine Fantasy-Geschichte rum. Du hast Render-Grafiken. Also, wenn ihr euch jetzt mal den Renderfilm das Intro anguckt, dann würde sie sagen: Oh Gott, wenn das heutzutage ein Indie-Team äh, rausbringt, dann werden die auch gelünscht, weil das so schrecklich aussieht. Aber damals war das der Shit der absolute Shit. Und da weiß ich noch, wie wir da stundenlang davor sitzen, in dieser Ecke zusammengekauert, auf den Stühlen und so, boah Gott, wie kriegen wir diese Mission denn gelöst? Und ähm, ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit Warcraft 2. Wie sieht es ja, bei dir aus?
0: Bei mir war es natürlich geprägt von dir, weil ich hatte damals, als Warcraft 2 am Start war, noch keinen coolen eigenen Rechner. Mein Rechner war damals halt wirklich so, ähm, dass Anno 16.2 nur dann startbar war, wenn der PC bis zu dem Moment gekommen ist, wo er wirklich steht, fahren Sie den PC jetzt runter. Wenn dieser Bildschirm sich nicht zeigte und ich den PC dann selber ausmachen musste, also über das lange Drücken des Power Buttons und ihn dann gestartet habe, ist er bei Arno immer abgestartet. Es war halt wirklich komplett absurd. Aber genau das war irgendwie mein Problem. Und dementsprechend habe ich es nur zocken können, wenn mein Bruder nicht da war. Und ich habe es natürlich auch nur bei meinem Bruder gesehen. Es sah allerdings wirklich unfassbar geil aus. Also, was mich damals am meisten fasziniert hat, und das weiß ich immer noch, waren die, ja, ich dachte, immer die schmeißen Kuchen, aber rückblickend haben sie wahrscheinlich keine Kuchen geworfen. Die eher Einheiten von den Menschen. Die waren, das waren so, greifen waren das, glaube ich. Greifen hm. müssten es gewesen ja. sein. Super geil ausgesehen, richtig, richtig nice. Hat, sah einfach überragend aus. Und ich habe es natürlich immer nur so ein bisschen gesehen. Ich muss sagen, dass ich damals ja noch extremst jung war. Und ich hatte halt echt einen Heidenschiss vor den Orks so. Holy moly, wenn da so ein Ogre ankam, die hatten ja, gerade die Soundelemente in dem Spiel sind ja überragend gewesen.
1: Ja, gerade auch, was die noch zusätzlich eingebaut haben. Nicht nur das, das Art-Design, was ja damals auch, die halt, sag ich mal, die Pixel-Grafik, muss man ja wirklich sagen, mit 640x480 Pixeln, dann kriegst du halt nicht so viel unter. Aber sie haben sich auch dann Mühe gegeben, was sie auf dem eigentlichen Schlachtfeld nicht hingekriegt haben, weil die Auflösung nicht geklappt hat, äh, haben sie dann halt mit Artworks dann halt eben aufgepäppelt und diese Bilder, die sie dann von den Einheiten gemalt haben, die waren schon echt sehr sehr geil. Also auch zum Beispiel diese zweiköpfigen Oger, die dann nachher auf die Einheiten draufgeschmäht haben und dann halt wenn so langsam auch die Kadaver dann halt verrotten und dann am Ende bleiben nur noch die Skelette ja. liegen und die kannst du dann mit den Spezialeinheiten wieder dann halt zum Leben erwecken und auf einmal okay, hast ja. du da auf einmal noch mal sechs sechs Einheiten oder das Glette um dich herum, die dann halt für dich kämpfen oder gegen dich. Das war schon geil und ich glaube, die Greifen haben Hammer geworfen, ne? ja also kann so, Blitze, so, so Blitze. Das ähm, waren halt damals, halt.
0: muss ich wirklich vorstellen, waren halt irgendwie 10x12 Pixel so, Ob das jetzt ein Kuchen oder ein Hammer war, war im Endeffekt egal. Hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Und das war halt irgendwie auch das, was, was faszinierend war. Und du hast Blizzard damals schon, aus meiner Sicht, sehr gut gemacht hat, was mit Warcraft 3 ja nochmal gesteigert wurde, als dann die, die Champions dazu kamen, war das so eine unglaubliche Identifikation mit den einzelnen Einheiten hattest. Weil bei Warcraft 2 gab es ein recht hartes ein äh Einheitenlimit, wenn ich mich recht zurück in den Sinn
1: Ja, hat. das waren immer noch 200, aber ja, es okay halt ein Einheiten Aber durch. du
0: hattest halt wirklich das Gefühl, dass eine einzelne Einheit tatsächlich relativ wichtig ist. Also ich habe selten ja einfach nur den Tod geschickt. So und gerade die Zauberer dann mit ihrem Blizzard, den sie da wow, das verstehe ich ja jetzt erst. Blizzard, Blizzard, <lacht> bam, mind blown, holy crap. Das war überraschend. Naja, passiert auch mal. Ähm mit dem Blizzard oder dass du Einheiten dann äh, Mana Kosten hattest, das alles waren Elemente, die ich persönlich so vorher noch nie erlebt hatte. Ich weiß nicht, ob Diablo vorher war, ne? Muss ja nachlesen. Nein, war sein. danach. Mhm. Weil da war das Element natürlich ganz, ganz prägend drin. Aber bei Warcraft 2 habe ich das erstmal mit, wurde ich das erstmal mit diesen Spielelementen konfrontiert und fand es überragend geil.
1: Und was ja auch neu war, war wirklich halt Nebel des Krieges und ich finde. Ähm dieses, dieses wahnsinnige Immersive zwischen der Geschichte und das, was die Einheiten noch wirklich dann halt machen und erzählen, wie du ja auch schon gesagt hast, es gab halt aber zum Beispiel eine Gruppierungslimit, das heißt, du konntest maximal neun Einheiten gleich gruppieren, das heißt, du hattest auch, du konntest nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier 200 Einheiten, ich schicke die mal alle irgendwo hin, zack, äh, sondern du musst dann überlegen, okay, wen schicke ich jetzt zuerst? Die Reiter und dahinter dann die äh, dann das, das Fußvolk oder das Fußvolk zuerst, dann noch die Bogenschützen, wo positioniere ich die? Also du warst alleine auf der Limitierung, dass du nicht alle markieren konntest und der PC gesagt hat, oh, ich sortiere die schon, so dass es irgendwie geht und mach einfach mal hier einen Rush drauf. Das ging einfach nicht und dann musstest du viel Micromanagement machen und das hat, halt, ich weiß nicht, also für mich hat das eine wahnsinnige Immersion gehabt und für mich war es sogar so, ich habe die Story einfach wahnsinnig gefeiert. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ich habe hier das, das Artbook liegen, ich habe in dieser also was heißt Artbook also damals hat man ja äh, Spiele nicht einfach nur in dieser Plastikhülle bekommen, sondern wirklich in einer Box und in dieser Box war die CD drin, da war ein Anleitungsheft drin, das hier das sind hier bestimmt 100 Seiten mit einer Geschichte Hintergrund drin, mit jedem mit jeder einzelne Clan der Orks wurde erklärt, die einzelnen Königreiche wurden erklärt, wer sind die Anführer zu jedem eine kleine Geschichte und jede Karte in diesem Spiel gibt es hier eine ausgedruckte als ausgedruckte Variante dabei, wo man sich angucken konnte, Okay, wie sieht diese Karte eigentlich aus. Das ist zwar ein bisschen so Spoilern, aber das brauchtest du zwischendurch auch mal, weil nachher im, hinten raus wird das Spiel wirklich schwer, also für mich. Also für heutzutage, ich, ich müsste es nochmal spielen, aber ich fand es nachher brutal schwer und ich habe dann halt sogar am ersten Mal durchspielen habe ich irgendwann gesagt, ne, nimmst du Cheats, weil ich wollte die Story unbedingt wissen und hatte keinen Bock, mich jetzt drei Tage lang dahin zu setzen, diese Mission zu schaffen, um, nur um zu wissen, wie geht denn diese fucking geile Story aus. Und dann habe ich das dann halt einfach, sag ich mal, dem, in dem Spiel dann durchgecheatet und dann halt eben, boah, geil war die Story geil. So, jetzt kann ich mich mal an die Mission setzen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich daran, dass wir öfter Also, man muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, in meinem Leben drei, vier Mal gecheatet habe oder so. Und ansonsten halt so ein absoluter Ich-cheate-nicht. Und zum Beispiel, wenn ich mir einen Emulator hole vom DS, so, das, ne, weil mein DS funktioniert nicht mehr und ich hatte das Spiel mal, und Fire Emblem zocke, das ist halt ein Spiel, wo, wenn du stirbst, stirbt die Einheit, dann speichere ich auch nur dann, wenn man auf dem DS speichern darf. Obwohl mein Emulator ja immer speichern kann. Also Da hatte ich immer einen anderen Antrieb quasi, wie so ein bisschen. Aber bei Warcraft 2 war eine Mission halt echt scheiße schwer. Das ist allerdings, glaube ich, wenn man es jetzt sagt, würde, komplett anders. Das Problem ist, dass alle Elemente neu waren. Es gab zum Beispiel eine Mission, wo Einheiten von dir gekidnappt wurden und du musstest die befreien. Und wenn du die befreit hast, haben die für dich gekämpft. Das Problem war nur, dass jedes Mal, bevor du die neuen Einheiten bekommst, waren die Gegner so stark, dass du noch drei, vier Einheiten hattest. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du da schon gesagt, okay, I'm out, Neustart, und hast dann erst gecheckt, dass du die Einheiten kriegst. Also solche Spielelemente waren halt einfach super strange. Und was bei World Cup 2 auch ganz massiv war, was ich damals mit als das äh, Schwerste fand, waren, dass die Einheiten dadurch, dass die Pixel ja 640 waren, bei 480, mhm. hat jede, jede Einheit hat unglaublich viel Platz eingenommen. Das heißt, selbst auch an den, größten, an den größten Bereichen, wo du kämpfen konntest, waren meistens bei vier Einheiten, die nebeneinander stehen, Schluss. Das heißt, du hast Reihen gebildet, die dann nacheinander vorgerückt sind. Und dahinter die Magier gehabt, damit die weiter reinschießen können. Also das waren alles Elemente,
1: die ich komplett gefeiert habe und die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und auch die Übersicht auf dem Schlachtfeld. Ich habe es vorhin noch mal kurz gestartet. Der Ausschnitt, den du von der Karte siehst, ist verdammt klein. Du musst super viel durch die Gegend scrollen und gleichzeitig musst du noch deine Basis wieder aufbauen und ausbauen und verteidigen und deine Ressourcen managen, weil ich finde, die Ressourcen sind auch in manchen sehr knapp bemessen. Das heißt, du hast nicht mehr unendliche Ressourcen, wie es heutzutage in manchen Spielen ist, sondern wenn deine Mine kaputt ist, dann ist die kaputt. Dann geh dir eine neue holen, ne? Mach. Und das ähm, hat das Ganze dann halt noch deutlich erschwert. Aber was ich, was mir vorhin nochmal aufgefallen ist, und das, das habe ich immer noch im Kopf, sind diese geilen kleinen Gimmicks, diese Detailverliebtheit, die Blizzard an den Tag legt. Ja. Und zwar, wenn du auf Einheiten klickst, dann sagen die dann, dann sagen die irgendwas so, hallo, ich bin jetzt bereit zu arbeiten und sowas. Und wenn du die aber öfters mal anklickst, gerade eben nochmal gemacht bei dem, äh, bei dem Ritter, der sagt dann irgendwann, ähm, sag mal, berührst du mich hier die ganze Zeit? Hast du nicht ein Königreich zu verwalten? <lacht> und solche Geschichten, wo du einfach nur so sitzt, boah, geil. Oder wenn du zu übelst lange auf, eine, auf ein Schaf klickst, dann explodiert das irgendwann. Ja. Das ist so. Das sind so Sachen, wo du denkst, boah geil, du kannst in dieser Welt, die eigentlich ja ein reines Strategiespiel ist, so viel noch drumherum entdecken, so Kleinigkeiten, so kleine Gimmicks, diese. und das ist einfach super.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Ich habe noch eine kleine Anekdote, die ich zu den Spiel preisgeben will. Nämlich die legendäre Map, die mein Bruder für mich gemacht hat. Näm, äh, Hintergrund des Ganzen war, dass mein Bruder Geburtstag hatte und er unten Tischtennis gespielt hat. Und ich war gerade so groß, dass ich kaum über die Tischtennisplatte gucken konnte. Das heißt, mein Bruder hatte natürlich die berechtigte Hoffnung, dass wenn er oben mich am PC fesselt, ich in unten mein Pflicht, deines nicht auf die Nerven gehe. So, so ist meine Theorie. Äh, Tobi kann ja gerne einhaken, wenn, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Also hat er gesagt, okay, was für eine Map hättest du gerne? Und, und er baut mir die Map, weil was damals bei fast allen Spielen dabei war, war Map Creator. Er war bei Warcraft 2 allerdings extrem gut. Das heißt, du konntest wirklich eine komplett eigene Map kre äh, kreieren. Und ich meinte, ich fände es voll geil, wenn ich eine ne, ja, ne Festung hätte, und da beginnt ein Labyrinth. Das war früher halt. Jeder hat ja so ein bisschen das, wovon er immer geträumt hat, also wirklich geträumt hat, im Sinne von ich schlafe und denke daran. So, und das war bei mir halt ganz massiv einfach ein, ein Labyrinthkampf. Und dann hat mein Bruder das für mich entwickelt. Und das Problem war, dass er das Labyrinth quasi aus weit gemacht hat was du Sinn ergibt, ne und dann halt verschiedene Wege und Möglichkeiten und halt in die Labyrinths dann halt auch immer so Orga-Trupps und so gestellt. Das heißt, ich laufe da lang, la 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 la, ah, Orga, und dann zurückgelaufen um mein Leben und versuchte auf meine Verstärkung zu warten. Was allerdings äh, das Problem war, war, dass meine Bauarbeiter natürlich den Wald halt einfach abholzen können. Also hat mein Bruder mir einfach gesagt, äh, Jona, ich habe das so programmiert, dass wenn du, wenn ein Arbeiter von dir ein, ein Holz, also ein Baum fällt, erscheinen 200 Oger. Und 200 Oger sind halt einfach, du bist tot. Du bist halt offiziell tot. So, no way, dass du das machen kannst. Und das Absurde ist, dass ich ihnen das zu 100% geglaubt habe. Ich habe nicht, hab nicht mal eine Sekunde daran gezweifelt, dass das so sein könnte. Jetzt kommt allerdings folgendes Problem. Er hat mir natürlich weit in, meine, in meiner Festung gemacht, damit ich ein bisschen was habe. Der war irgendwann leer. Und dann sind meine Bauarbeiter angefangen, in das Labyrinth zu laufen und ich hatte Herzattacken am laufenden Fließband. Ich habe die alle zurückgeholt, gekämpft und sonst was, aber ich hatte halt keine Ressourcen mehr. Und irgendwann, nachdem ich das Ding dann halt, wo ich nur noch Gold hatte, gefühlte zweieinhalb Jahre gestollt habe gegen den Gegner, bin ich halt mal runtergegangen und meinte, hey Tobit, ich kann das Level nicht schaffen, ich habe kein, kein Holz mehr, ich, ich kriege den Gegner nicht besiegt. Oder so, ja, bau doch den Labyrinth ab. Ich so, da kommen die 200 Oger. Und ich sage, so, hey, nein, natürlich nicht. Ich habe das nur gesagt. Und ich denke mir, was? Wie konntest du?
1: Äh, ja, mhm. großartig. Ne? Äh. Welche Autorität ich damals noch hatte. Ne? Ja. Dass war mir sowas abnimmt.
0: Rückblickend ist das tatsächlich, tatsächlich krass gewesen. Aber es war halt einfach genial.
1: Aber es hat, es hat halt einfach auch äh, abhängig, unabhängig davon einfach Spaß gemacht, sich so so kleine Karten zu bauen und dann halt zu gucken, okay, wie, wie laufen die ab, was, was kann man anderes machen oder einfach nur möglichst viele verschiedene Einheiten zu gucken, wie, wie sind denn die Stärkeverhältnisse, du ja. konntest wirklich dir... Einfach mal, sag ich mal, zehn Trolle gegen halt neun Paladin-Ritter machen, die sich gegenseitig heilen. Dann konntest du halt wirklich einfach mal ausprobieren, wie ist denn deine Taktik? Was kannst du ausprobieren? Reicht das? Reicht das nicht? Wie muss ich die anders hinstellen? Das war halt eine Möglichkeit, was ich heute in Spielen irgendwie ein bisschen vermisse, dass du dir ja so eine Art Testwelt halt bauen kannst, so wenn da du das ist gerade Warcraft willst. Starcraft
0: 2 gab es noch den letzten guten.
1: Starcraft 2 nee, äh, gab es einen guten äh, Starcraft auf jeden also Fall. Starcraft, Starcraft 2 weiß jetzt. Ich jetzt ich denke, Starcraft hat auch einen, aber den habe ich äh, nicht benutzt bei Starcraft 2. Ich Starcraft, da habe ich den viel mitgebaut. Ja.
0: ja, auch Crusader hat einen sehr, sehr guten gehabt. Da konntest du ja. zum Beispiel auch wilde Tiere spawnen Das war super witzig. Das ist einfach, ja, du hast einfach mal geguckt, äh, wie lange überlebt dein König gegen 100 Löwen? Gar nicht so lange. Oder Age of
1: Empires <lacht> konntest du dir auch Stimmt, bei, ja. Den habe ich nicht benutzt. Äh, zwei. Konntest du dir sehr coole Sachen halt bauen. Da konntest du dir auch diese abgefahrenen, da kommen wir später, das ist ein anderes Thema. Ne? Ja, es was, ist was ein anderes Thema.
0: Ich muss sagen, wenn, wenn, also ne, hands down, Jungs, die Stämme kurz gesagt, kommt heute nicht mehr. Machen wir in der nächsten Folge, Dann ist auf jeden Fall, wir sind hier jetzt bei Warcraft, sind wir schon gute 20 Minuten dabei, jetzt würde ich das Warcraft-Thema dann auch tatsächlich noch vertiefen. Wie war es für dich, der Sprung von Warcraft 2 zu Warcraft 3? Weil ich muss sagen, als ich damals gehört habe, dass Warcraft 3 was kommt, war es eines der Spiele in meinem Leben, wo ich am meisten drauf hingefiebert habe.
1: Ja, es war absoluter Wahnsinn, weil ähm, es wurde ja vorher schon klar, dass es 3D wird. Und du standst da so und denkst so, was, 3D? Also, n, äh, also ein Rundenstrategiespiel in komplett 3D mit dann halt Ingame-Sequenzen. Und ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich äh, Also wir haben es auf jeden Fall am Erscheinungstag gekauft. Ja. Damals gab es mit Vorbeständen nicht so ein bisschen Laden rein hast gehofft, dass sie genügend Dinger da hatten. Oder halt bei deinem Händler deines Vertrauens äh, hat es dann ja, halt hinterlegt. Stein war das hinterlegt. bei uns immer, oder? Wie, der, der ja, dieser Christoph? wie hieß der denn Hieß ja so der kleine Name. Naja, auf jeden Fall bist du dann halt dahin, hast das geholt und hast du mit Freunden dich eigentlich am besten noch getroffen oder dann halt zwischendurch immer mal wieder telefoniert. Und wie weit bist du? Was ist das denn für ein Wahnsinn? Und gerade dann halt das mit den Helden und der Geschichten erzählen in dieser Welt einfach toll gemacht. Und da waren ja auch wieder die Rendersequenzen. Da sitzt du dann davor mit offenem und nächste Board. Oh, du guckst gerade einen Kinofilm. Und ähm, ja, da, da sind wir ja, wenn wir jetzt die Brücke schlagen wollen zum Kinofilm. Das ist ja die Geschichte des ersten Teils. Und ich muss sagen, die Story ist halt einfach gut vom Kinofilm jetzt. Die haben ja noch was verändert, da kann man drüber streiten. Aber ich finde grundsätzlich die Story von, Star, von Warcraft, was sie in Warcraft 1 und 2 und 3 gemacht haben, super. Bei World of Warcraft habe ich es ähm, nicht verfolgt. Da weiß ich nicht, wie sich die Lore dann halt entwickelt. Ich habe nur gehört, da geht es dann noch mehr um die verschiedenen Welten und so weiter. Aber diese Geschichte, und ich möchte mal ganz kurz rekapitulieren, dass die Orks aus ihrer eigenen Welt da nichts mehr haben und dann halt durch Magie es schaffen, ein Tor in eine andere Welt, in die Welt der Menschen zu öffnen, dann halt die Menschen überfallen, die sich auf einen äh, anderen Kontinent zurückziehen müssen und dann halt die Orks zurückschlagen und in ihrer eigenen Heimatwelt dann halt auch noch bekämpfen, bis dieses Tor wieder geschlossen ist, finde ich eine super coole Geschichte mit super coolen Charakteren und das haben sie halt in Warcraft 3 auf die Spitze getrieben und dann jetzt auch mit Starcraft 2 weitergemacht, dass du eben einzelne Einheiten auch in den Missionen spielst, die eine gewisse Aufgabe haben, die eine Spezialfähigkeit haben. Ja. Und das haben sie in Warcraft 2 schon etabliert. Und das war natürlich in Warcraft da total geil mit den Helden.
0: Ja, Warcraft 3 war für mich ein Gamechanger in jeglicher Hinsicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie meine Anfänge mit Warcraft 3 waren. Fühlt sich ganz anders an bei mir bei Warcraft 2. Also Warcraft 2 erinnere ich mich ja noch, das hast gezeugt, ich bin reingekommen. Bei Warcraft 3 müsste ich ja eigentlich schon meinen eigenen PC gehabt haben. Also einen guten eigenen PC, ich weiß allerdings gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ab dem Moment, wo Warcraft 3 rauskam, es auf jeder einzelnen LAN-Party meines Lebens gespielt wurde. Und das liegt daran, dass Warcraft 3 nach Starcraft 1 wahrscheinlich das best modbare Spiel der Welt war. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, also von den AAA-Titeln. Weil wenn man überlegt, was auf Warcraft 3 rausgekommen ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit du mit den Minigames verbracht hast, aber ich habe hm. insane viel Zeit ich verbracht.
1: Also lustigerweise sogar relativ wenig, okay, <lacht> weil dann, zu damaliger Zeit 2002, da ging es bei mir ja schon Oberstufe so langsam ouch. Richtung Abitur und alles. Da hatte ich eine Phase, wo ich viel mehr mich mit Computerentwicklung beschäftigt habe, also wirklich dann mit Programmieren angefangen habe, als wirklich noch zu zocken. Das wurde ein bisschen weniger, außerdem habe ich dann noch eine ganze Zeit lang viel mehr Shooter gespielt.
0: Ja, also Warcraft 3 Minispiele waren insane. Zum Beispiel Dota, na? Dota 1 war ein Warcraft 3 Mod. Es war streng genommen StarCraft 1-Mod, der dann irgendwie umgestiegen ist auf Warcraft 3. Also ich bin mir da jetzt gerade, da schwöre ich gerade ein bisschen. Wir recherchieren ja vor den Folgen immer so ein bisschen. Das Thema habe ich mir nicht nochmal angeguckt, aber so ist es aus meiner Erinnerung. Und bei Warcraft 3 gab es halt wirklich Minispiele, die jetzt so über, 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 überragend geil waren. Für mich Shopping Mall, ein Tower-Defense-Spiel, das beste Tower-Defense-Spiel aller Zeiten. Du konntest einfach McDonald's haben und dann hast du Cheeseburger-Türme gebaut oder so ein Blödsinn. Oder Beate User hat so einen Riesendildo stehen, der da die Leute gefriest hat. Es war unfassbar gut. Es hat einfach richtig Bock gemacht. Auch andere Spiele, mir fangen gerade die ganzen, die ganzen Namen nicht ein, aber ähm, auf jeder Alarmparty, wo ich war, haben wir unglaublich viel davon gespielt. Und das ist etwas, was ich unglaublich geil finde, dass, dass, die, dass Blizzard quasi dieses Spiel auch für diese Mods geöffnet hat.
1: Wobei ich glaube noch nicht mal, dass es daran lag, dass es das bestmordbare Spiel war, sondern ich finde, da kam etwas zusammen, nämlich ja, dass das einerseits, ich sag mal, bei Warcraft 2 und auch bei Diablo, mit Diablo kam ja erstmal das Battle.net auf, dass du überhaupt miteinander spielen konntest und das war ja damals teilweise noch über halt, wie wir schon angekündigt hatten, über die Telefonleitung und ich sage mal, mit Warcraft 3 hatte fast jeder zu Hause schon mindestens eine DSL-Leitung oder viele hoffentlich oder Double-Modem-Geschwindigkeit, sodass dann halt auch die ganzen Foren aufkamen, sich die Leute ausgetauscht hatten und es jetzt auch kein Problem war, mal 5 MB an Mod-Files hochzuladen, damit du die runterladen kannst. Das heißt, das stimmt, es gab ja. auch eine ganz andere Möglichkeit, diese schon Community in Warcraft 3 zusammenzubringen und da was auszutauschen. Natürlich hat Blizzard das erkannt und unterstützt, indem sie auch dann halt die Mods äh, runterladbar gemacht haben und diese Datenbanken... Ich weiß nicht, ich glaube, das waren zwar Fanbetriebene, aber da gab es halt die Möglichkeiten. Und ja, es ist schön zu sehen, was sich daraus entwickelt. Und ich finde, dass einige Hersteller sich ja auch sehr dagegen wehren, dass ihre Spiele gemoddet werden. Aber ich glaube eher, dass sie damit einen positiven Effekt der Community zunichte machen, sondern dass es wirklich halt ein Ziel sein sollte, dass eine Community langfristig auch ein Spiel damit am Leben hält.
0: Sich genauso. Also rückblickend muss ich sagen, dass... Ich sehr darunter gelitten habe, dass es kein Warcraft 4 gab, weil Warcraft 3 für mich so dieses Maß war. Damals war ich, was Strategiespiel angeht, nicht so gut. Ich weiß nicht, wie gut ich heute wäre, weil ich halt einfach deutlich mehr Spielerfahrung insgesamt habe. Warcraft 3 hatte auch E-Sport-Potenzial. Das wurde auch bis zu einem gewissen Maß genutzt. Allerdings habe ich diese Entwicklung gar nicht mitbekommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es, wenn es ein Warcraft 4 gegeben hätte ich diesen Sprung vielleicht tatsächlich gemacht hätte. So ist es ein anderes Spiel geworden. Aber trotzdem ist Warcraft für mich eine Reihe, die mich ganz, ganz massiv auf diesem Weg geprägt hat. Einfach weil es endlich darum ging, dass du dich hinsetzen musstest und überlegen musstest, wie schaffe ich diese scheiß Mission.
1: Und da werden wir auch nochmal auf andere Spiele zurückkommen, die sowas ähnliches machen und natürlich noch ein größeres E-Sport-Potenzial entfaltet haben, wie eben Starcraft, ja. was ja eben zu den größten E-Sport-Titeln lang geworden ist. Wenn man jetzt gerade mal bei den Uh, real time strategy games bleibt dann halt das Größte, glaube ich, momentan. Und uh, ja, das ist schon sehr, sehr cool, was da passiert ist. Und so bringen wir immer wieder die Brücke zum E-Sport. Und ich würde sagen, wir reißen jetzt gerade so langsam die 30-Minuten-Marke. Wir sind so langsam am Ende. Oder möchtest du noch etwas Wichtiges zu Warcraft 2 sagen, ohne ausschweifend auf andere Spieletitel abzuweichen?
0: Ich denke nicht. Ich glaube, dass das, was deutlich werden sollte, deutlich geworden ist natürlich kann es sein, dass viele von euch sagen, ey, ich fand Age of Empire krasser, ich fand Crusader krasser, die Spieler haben wir auch gespielt, vielleicht kommen wir auf die Spieler auch nochmal zurück, schreibt das gerne in die Kommentare, auch eure Erfahrungen mit Warcraft interessieren uns brennend und natürlich auch, welches Team ihr gerne in der nächsten Folge im Zweifel hättet, während mein Bruder stirbt, also ich brauche auch einen weiteren, mit dem ich diesen Podcast aufnehmen kann, ähm, der alte Mann hat sich verabschiedet von uns scheinbar, Nee, ähm, dementsprechend ist das, ist das glaube ich rübergekommen und das war, war mein Anliegen für heute.
1: Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für euer Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare unter Videos auf der Webseite almostforfun.de slash Podcast. Findet ihr alle Folgen, also jetzt diese zwei und hoffentlich auch bald bei iTunes. Und wenn ihr so nett wäret und uns da eine Bewertung hinterlassen würdet, ob euch das Ganze gefallen hat, dann natürlich die hoffentlich verdienten 5 Sterne. Oder eben, wenn euch das überhaupt nicht gefallen hat, eine weniger sternbehaftete Bewertung bitte mit der Begründung, damit wir uns da noch ein wenig verbessern können oder auf eure Wünsche eingehen können. Ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.